0: Desde el VAR, Edición, se acabó la temporada de fútbol mexicano, se acabó la, la liguilla, finalmente una liguilla muy accidentada, con un final un poco anticlimático, la verdad. El partido vuelta a la final estuvo pues, flojo, muy accidentado, raro. Vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar del sorteo de la Champions, vamos a hablar de Héctor Huerta y Cruz Azul, porque hay cosas que decir. Eh, va, va a ser un programa movidito, va a, estar, va a estar divertido y bueno, no sé si lo dije porque estoy cansado después de la desvelada, pero también vamos a hablar del sorteo de la Champions. Yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y por si Martín lo dijo dos veces este, o tres quizá, eh, recuerden que vamos a hablar, además de la final y de Curo Azul, del sorteo de la Champions también, <risa> como lo anunció en Twitter, que hablaremos el sorteo de la Champions, también. pero antes de todo eso, les recuerdo, por favor, como siempre, para que hablemos del sorteo de la Champions y más cosas, suscríbanse, por favor, a este programa en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, iBox, Overcast, Amazon Music, la app que más les guste, por favor, suscríbanse, y también en todas las demás escállalo en todas, por favor, necesitamos más y más streams, no, ya en serio, pues por favor suscríbanse, escuchen, recomienden con sus amigos vía Review 5 Estrellas, vía Retweet también de conocemos el promo todo lo que sirva para que más y más gente nos escuche, es bueno y así sigamos haciendo contenido todos los días o casi sobre todo ahora que bueno, ya se acaba el Fútbol Mexicano y evidentemente tenemos menos incentivo para, para escribir diario y para hablar diario porque pues ya nuestro torneo de, de fantasía en el que no sabíamos lo que era perder, se nos acabó y, y, no, y no pinta para que el que sigue sea igual
0: no, no va a ser igual se va Carlos González a, a Tigres dinero parece que se queda vamos a ver qué pasa con Mayorga que Chivas parece, podría usarlo para, para quedarse con Mozo y con Iniesta o no, o quedárselo eh, y pagar por Mozo y con Iniesta no sé, eh, Pumas va pues como suele pasar con Pumas cada vez que tiene una temporada importante pues lo, des, lo despedazan esta vez además el club está en, en problemas económicos, así que, pues, peor aún. No, no, no pinta bien el futuro, pero bueno, tiene un buen técnico, tiene uno de los mejores equipos de scouting del de fútbol mexicano, así que, bueno, por lo menos mantenerse sin hacer el ridículo creo que se mantendrá.
1: Sí, de hecho, yo no soy tan preocupado esta vez por el tema del desmantelamiento. De entrada por eso, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que es una parte natural del ciclo en Pumas. O sea, tienes buenos jugadores los Quieren otros equipos que les pueden pagar más, que te pueden pagar bien por ellos, te van a enseñar la nómina y las cuentas, pues adelante se, se va a ir Carlos González para pagar eh, deudas y, y, y salarios y lo demás. Pero en este momento en particular, que pues la economía de toda la liga, y de todos los clubes, está francamente muy, muy débil, y lo mismo se puede decir de muchas ligas en el extranjero, pues aquí sí creo que el scouting que puede hacer cada equipo es la clave para aprovechar que habrá muchos jugadores disponibles, no solo en la liga mexicana, sino también en Sudamérica, a relativamente bajo costo, lo que le pasó a Pumas, digamos, hace seis meses con Talavera, que no lo quería... Eh, Toluca y pues se lo pudo traer Pumas eh, casi casi, bueno, gratis y además pagando poca parte de su sueldo. Pues ahora por ejemplo, yo sé de un equipo que juega cerquita, que no quiere tampoco a su portero y a dos jugadores más, pues si nadie se los compra, por ahí Pumas también puede, <ríe> puede conseguir una sesión. En general vaya, creo que con el clima actual del, del fútbol, no solo Pumas, muchos equipos pueden reforzarse bien siempre y cuando tengan las herramientas de, de scouting, de ojo, también un poco de suerte para para adquirir jugadores que en este momento van a salir más baratos de lo normal y que pueden seguir siendo un gran aporte, como lo fue en Pumas, Talavera, Johan Vázquez, de quien no esperábamos tanto, francamente, y olvido por ahí algún nombre que se me ha ido, bueno, Dineno, que venía con cierto nombre de, de Colombia, pero tampoco era una gran figura. Entonces, entonces algo conseguiremos.
0: Sí, sí, sí. Y, y eso es el, es Pumas es muy extraño que falle con los, con los refuerzos extranjeros. Ya llegó Waller, que tiene... Eh, mucho potencial, eh, está Jerónimo Rodríguez, el lateral izquierdo que, con, con talento, Eric Lira sin duda, eh, está Montejano, el, el delantero que, que está jugando en la sub-20, que fue campeón goleador de la sub-17. Hay hay jugadores que, que van a aparecer, ¿no? Eh, pero, pero bueno, todavía, todavía queda tiempo para eso. Y bueno, ¿te parece, Luis? Si, eh, bueno, ¿con qué quieres empezar? ¿Con el sorteo de la Champions, por ejemplo, o vamos pues, con cosas del Liga MX y dejamos el sorteo al final?
1: Sí, mejor saltó el final y pues ya, ya que hablamos de Pumas tres minutos, pues ahora sí hagámosle honor también al equipo que, que venció Pumas, que es el León, que es el justo campeón, que como decías, en una final que no fue pues tan vistosa, tan atractiva para muchos, sobre todo ahora que se puso de moda el, el poner la calificación del fútbol en función de qué tan entretenido es o no. Pero bueno, más allá de que no fuera una final tan entretenida, entre comillas, sí fue una final, yo creo que muy bien jugada. En la ida, lo comentábamos, Lilini tuvo un planteamiento táctico muy bueno que le cortó caminos, le cortó espacios a, a León y le y, 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 y tuvo a Pumas con ligera superioridad. Y en la vuelta, como lo tenía yo, pues Ambris contra Alestón, fue León el que le cerró espacios a Pumas, el que le evitó en idas para generar jugadas de peligro, además ayudado por ese gol en el primer tiempo que digamos definió en cierto modo eh, la serie muy temprano, era el minuto 12 cuando cayó el 1-0 y ya desde ahí se veía muy muy cuesta arriba para Pumas, pero bueno, tácticamente una muy buena final eh, y claramente el mejor equipo del torneo de calle, que era León, pues es un justo campeón, que es algo que también se puede agradecer, no que por una vez el superlíder, con gran ventaja sobre el resto, haya logrado revalidar en la liguilla esa superioridad y ser el campeón fútbol mexicano.
0: Sí, eh, un, un equipo a, a nivel plantel muy bueno, muy bien armado, porque no, no se gastó muchísimo dinero. A mí me genera un poco de ruido la cantidad de extranjeros que usan, pero bueno, soy solo yo, porque a mí mi equipo es la selección mexicana y no me gusta que los
1: clubes mexicanos tengan tantos extranjeros, pero bueno, pues es, es absolutamente legal. Y además, no son tantos sí, realmente, ¿eh? o sea, considerando la, el, lo que es la regla esta, que era 10-8, 9-9, lo que sea, pues León arrancó mal que bien solamente con, bueno, solamente entre comillas, con seis extranjeros. O sea, 6 titulares entre 11, para lo que hemos visto en equipos como Monterrey o Tigres, pues hay cierto balance al menos, ¿no? En estos
0: partidos, pero en general juega con 8. Eh, jugaba nada más el avión, el chapito y se me, escapa, se me escapa... Cota, Navarro... Y Navarro. Eran esos tres los que, los que cuatro jugaron de, de mexicanos.
1: Eh, el avión, Chapito, Cota y pero, Navarro. Cuatro. Cuatro y siete. Digo, sí, o sea, sí, es sí es mayor extranjeros, pero bueno, igual, al menos ahí los mexicanos sí son mexicanos, digamos, este de, de, de peso en el, en el once, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, a diferencia de, de eso, Pumas suele jugar con seis, siete mexicanos, eh, y además gente de cantera. Bueno, en fin, no tiene importancia. El... Sí, un equipo muy bien trabajado, con un muy buen técnico como Ambrís, que finalmente le hizo justicia a la Revolución, porque porque ya se había quedado demasiado cerca del título sin conseguirlo. Eh, no, lamentablemente, siento que eh, para Pumas eh, pues fue muy grave la lesión de, de Johan Vázquez. Eh, creo que eso cambia el partido del lado de Pumas, del lado de León, la lesión de Mena eh, hace que, que pierda que pierda Gas, porque el, el, los Esmeraldas habían empezado muy bien el partido, la verdad, habían siendo muy superiores. Se lesiona Mena, cae el gol después de la lesión de Mena y, y entonces esas dos cosas hacen que, que León se tire para atrás, que empiece a absorber presión de Pumas, Pumas mejora y, y en el segundo tiempo se lesiona, se lesiona a Vázquez, con eso Pumas pierde ritmo y después Liliña hace uno de, sus, de esos pocos errores que cometió en el campeonato que fue poner a Iniestra de central y meter a Fabio, Fabio entró completamente perdido, eh, Iniestra de central, yo creo que la idea de Lidini era que tuviera salida, que como Pumas iba a tener más el balón, que eh, pudiera aportar con, con la pelota, pero equivocó un millón de pases eh, y León fue muy superior a partir de, de ese momento. Además, las interrupciones le cortaron completamente el ritmo a Pumas y, bueno, finalmente pasó lo que, pues, podía pasar. Bien podía pasar, ya lo habíamos platicado, que León era, era amplio favorito y lo, lo refrendó en la cancha. Creo que no hay demasiado que decir eh, del partido porque... Primero, porque todos lo vimos. Y segundo, porque pues la, la superioridad de León fue tan evidente que, que pues a final de cuentas, no, no hay mucha discusión, ¿no? Errores arbitrales eh, serios hacia los dos equipos, no, no que hubiera tendencia. Me parece que tenía que haber sacado dos rojas. La primera, la de Asprilla, que sí es verdad que se resbala, pero entra durísimo eh, con plancha. Y la regla, la, ley, la, perdón, la regla dice dar o intentar dar. Para mí era de roja. Y después completamente influenciado por eso, le perdono una segunda tarjeta amarilla a Fabio, que la primera había sido una estupidez, pero la segunda era absolutamente amarilla y tendría que haber sido roja. Eh, y compensa ahí. Y fuera de eso, pues ya está. no O sea, no no o sea, son dos errores muy importantes, pero uno de cada lado, así que no se puede eh, argumentar influencia arbitral y pues no, no sé qué más, qué más decir. Bueno, lo último que concluiría es que pues, sí se sintió medio feo que el estadio estuviera vacío, ¿no? O sea, sí se, si se veía, era como una especie de partido de, de entrenamiento, era, era, era un poco raro, ojalá que, que, pues, que las vacunas se repartan rápido y que la próxima final, ya para, para, finales, de, tío, para finales del semestre, pues para mayo, eh, ya pueda tener algo de gente.
1: Sí, correcto, vaya. Sabemos todos por qué no había público y evidentemente era lo mejor. Creo que en este momento, y lo, y lo recomendaba incluso en Twitter, por favor, gente de León, entra igual. Felicidades, pero también cuídense. Vi algunas imágenes que, pues sí, no les tranquilo a uno, de, de gente que, que a huevo quería estar ahí en el estadio, quería estar en, alrededor. También vi una que me dio mucha pena del Ayuntamiento de León, presumiendo de que, bueno, llamamos a todos para no estar en el estadio. Pero bueno, si de todos modos quieren ir, hicimos un filtro sanitario para quien pueda entrar a la zona. Y es de, no, a ver, idiotas, hubieran hecho un filtro en el sentido de pongan una pinche barrera a 10 calles del estadio en el que no puede pasar nadie que no iba ahí, ¿no? No que sí, le das a la gente la opción de estar ahí cerca y evidentemente generas esa situación de peligro en la cual, lamentablemente, volvemos a esa palabra famosa hace muchos años, este, meses, eh, vamos a ver seguramente un aumento de casos en, en León y en las zonas cercanas por esa celebración en la que mucha gente no, no entiende que pues el fútbol, más allá de que sea una gran alegría y que, y que estemos muy contentos porque nuestro equipo gana, y en particular en León, evidentemente, cuando ahora que son campeones, pues no es tan importante como para poner en riesgo la salud de uno, la salud de los de los suyos, y, y sí, pues la celebración desafortunadamente, en ese sentido sí vi que, que hay gente que, que no entendía, de todos modos, bueno, pues ya, esperemos que el, el dicho esa vacuna, que ya se aprobó en México, si no me equivoco, el viernes eh, pues se empiece a repartir bien, que se empiece a, a llegar, sobre todo pues a los doctores, a las enfermeras, al personal que está ahí tratando con la enfermedad y después para la gente más vulnerable también los, los, todos los mayores, y eso seguramente nos permitirá que poco a poco pueda regresar la gente a los estadios, ojalá para la siguiente liguilla eh, y sí, bueno, del partido, como dijo Martín, creo que no, no, no hay mucho que decir por el sentido de que sí fue claramente superior León. La baja de Mena que en el primer tiempo me hizo recordar aquella partido contra, contra Tigres en la final del clausura 2019, en el que también se lesiona en el primer tiempo y, y que sumado a, a que no estaba Macías en ese juego le quitó mucha fuerza al, a León, pues ahora sí, este por lo menos... El León no, no se vio tan afectado por esa ausencia. Hablamos de que entró Campbell, un jugador también de, de muy alta calidad, que de hecho creo que fue de los pocos que, que dio momentos, digamos, de brillantez futbolística en el partido. un, un par de regates que hizo en el área, que, eh, o muy favorita, que, que me llamaba la atención. Pero sí, esa, esa baja en el sentido no le afectó al León. Y, y Pumas, en cambio, sí, cuando perdió a Johan Vázquez, como decía Martín, ese cambio que hizo para tratar de, pues, de que no se le cayera el equipo, eh, pero moviendo de posición a, a Iniestra y luego a Fabiola dando el espacio pues no, no funcionó y cualquier esperanza que teníamos de que Pumas reaccionara francamente se, se fue ahí, ¿no? Sí, sí, sí,
0: y creo que con eso podemos, podemos terminar eh, sobre la final del fútbol mexicano va a haber Conca Champions que es, eh, también va a, estar, va a estar divertido juegan eh, América, Tigres y Cruz Azul contra tres equipos random del de MLS, que ni siquiera me acuerdo cuáles son eh, el América lleva ventaja de 3-0, que ese es contra el Atlanta ese sí sé es contra quién es Así que tiene, tiene ventaja. Tigres lamentablemente sucedió esto porque había sacado un 1-0 jugando de visitante y ahora pues como el, el, los partidos se juegan en burbuja, eh, pues esa ventaja de 1-0 parece corta porque pues va, va, van a jugar en Estados Unidos, pero bueno, con, con el plantel que tiene debería pasar. Y con Cruz Azul, quién sabe, no porque después del desmadre absoluto que causó la directiva, pues no tienen técnico, eh, varios jugadores no van a estar. Entre ellos eh, Corona por COVID y, y algunos otros, eh, y entonces pues, va a estar, no va, no va a ser tan fácil, ¿no? En el, en el último partido va a jugar otro equipo random del MLS contra el Olimpia de Honduras, si no, si no me equivoco, que había sacado un buen resultado en la ida. Así que, pues vamos a ver qué, qué pasa en Coca-Champions, va, va a estar interesante este, en esta ocasión, ¿no?
1: Sí, estaba viendo que es Tigres va contra el New York City, que según yo este año tampoco fue de los importantes en la, en la MLS, o al menos no me suena que lo mencionaran, que igual pues no es que no es que pleara mucho la, la liga en sí de quién eran los, 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 los grandes equipos. El, el América sí tiene esa gran ventaja que parece ya complicado perderla. Y por el lado de Cruz Azul le toca el LFC con Toby Carlos Vela. Entonces sí, por toda la situación de Cruz Azul en este momento que que vivió con la eliminación el, el domingo pasado con todas las críticas que llegaron luego los, los temas de los contagios de COVID y si eso no fuera suficiente, todo el desmadre que causa la directiva y que causa después Héctor Huerta, pues sí, se, se ve la cosa muy muy difícil ahí para, para la máquina, el, el plantel seguramente no está en este momento en, el, en la mejor moral eh, no saben ni siquiera quién lo va a dirigir en ese torneo, o sea, se, se hablaba, me acuerdo que el, el viernes se hablaba de que, ah, sí, a, a Cruz Azul le interesaría que lleguen Almeida, o Mohamed, o Hugo Sánchez, y un día después estaban hablando de José Luis Trejo, entonces ya ya por ahí nos damos una idea de, de cómo está la situación en, en la máquina. Puede pasar, porque a fin de cuentas lo acabamos de vivir con Pumas, que se quedó sin técnico faltando dos días para el torneo, y un técnico que nadie conocía nos llevó hasta la, hasta la final, que de repente el plantel, que el, de repente el plantel, perdón, este, se pues sublime, se sublime, se una y decida pelear con todo y, y juegue por sí mismo en lugar de que por el equipo, por lo que sea, pero francamente sí, la situación la veo complicada, sobre todo por los contagios que tienen y que les quitan a los jugadores, y en este momento pues la esperanza del fútbol mexicano para dolor de muchos, eh, para mantener el orgullo sobre todo y que, y que la MLS no nos empiece a dar lata con que, ay miren, por fin ganamos una de Champions después de 15 años, ya somos mejores, ya nos alcanzamos, pues la esperanza son desafortunadamente América y Tigres.
0: Sí, porque además en cuanto a plantel son los mejores equipos de, de México en este, en este torneo, ¿no? Así que, qué bueno, eh, vamos, vamos a platicar de eso cuando suceda, ¿no? Por el momento no, no tiene mucho sentido hacer una previa, eh, ya eh, se, se empezará a jugar, creo que mañana es el primer partido, la verdad es que no no lo tengo muy claro, y menos ahora que me llevo, dormí tres horas de ayer a hoy, eh, y no precisamente porque estuviera celebrando y emborrachándome por el resultado de la final, sino simplemente porque a, aquí en Turquía el partido terminó siete y media, y todavía pues, uno no se podía ir a dormir de inmediato, así que me terminé durmiendo como ocho y media. Y eh, pues estoy, estoy un poco...
1: ¿Cómo? Por eso hubo un momento en que dijiste que iban a echar a Sprilla cuando en realidad era Mosquera, ¿no? Sí,
0: no, estoy, estoy en cualquier lado, ¿no? Eh, no se preocupen. Eh, pero bueno, en fin. Sí, me acordaba que era, que era un colombiano con apellido famoso, pero <risa> no cuál de los dos.
1: Sí, exactamente. Eso fue un poco extraño. Pero bueno, ya que mencionamos la Cunga Champions y lo que es la poca esperanza de culo azul para... Para hacer algo bueno este torneo, eh, pues creo que es un buen segue para que hablemos del siguiente tema, que es evidentemente lo que pasó con el Cruz Azul el fin de semana. Ya el viernes habíamos hablado de toda la polémica causada por el directivo, que que ahora resulta que ni siquiera es un directivo reconocido, al menos por toda la cooperativa, porque bueno sabemos que hay un gran problema ahí entre todas las acciones que quieren con todo el equipo. Y también hablamos de la salida de Ciboli. Y hoy resulta que ni siquiera fue el tema más polémico de la semana porque a las pocas horas de que sacamos nuestro episodio, pues a, a Héctor Huerta de ESPN se le ocurre decir en, en televisión que, pues que hubo llamadas tenebrosas y tentadoras para los jugadores. Sin dar ninguna prueba, sin decir quién, ni cómo, ni, 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 qué, era los, ni, ni qué jugadores, pero evidentemente embarrando a todo el plantel. Y, y dando a entender claramente que el juego contra Pumas lo habían tirado por propósito, se genera una polémica estúp estúpida y además grandísima, y pues bueno, vamos con eso, ¿no?
0: Sí, vamos con eso, vamos con eso. Yo tengo varias cosas que decir al respecto. Eh, primero que nada, porque sé cómo llegó esa información Héctor Huerta. Eh, voy a... A partir de que, de que pasó todo esto y que pusimos unos tweets que, que pegaron mucho y, y, y que generaron muchas interacciones me contactaron dos periodistas eh, que me dijeron que ellos también habían recibido esa información por parte de gente de la eh, actual directiva de Cruz Azul.
1: ¡Oh, sorpresa! No lo hubiera imaginado jamás.
0: Jamás. Y también lo dijo Feitelson. Eh, entonces parece que esta gente estuvo llamando a periodistas para, eh, pues para darles esa información sin ofrecer ninguna, ninguna prueba. Claramente esos periodistas en cuestión pues decidieron no sacarlo, ¿no? porque no, no, es, no había pruebas. Pero Huerta sí se echó para adelante eh, con, con, esa, con esa nota sin tener evidencia alguna, como quedó claramente de manifiesto cuando al día siguiente se echó para atrás diciendo que solo había eh, sospechas y que él había planteado el tema y... Y ya no, no, no volvió a decir lo que había dicho el día anterior que estaba haciendo una investig investigación y que iba a presentar evidencia y que era una situación muy grave, porque digo, simplemente usando la lógica, ¿qué evidencia puedes tener? O sea, de unas llamadas que sí que dicen que existieron. Grabar llamadas en México es ilegal. ¿Quién hubiera grabado esas llamadas? Si es una llamada, imaginemos hipotéticamente una llamada entre Billy Álvarez y Jesús Corona, que ni jugó. ¿Quién la va a lavar? ¿Billy? ¿Chuy? O sea, es absurdo. No, 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 no había manera de presentar evidencia de eso. De lo que sí podría haber manera de presentar evidencia es de los amaños, porque puedes... Sí, de los supuestos amaños, porque puedes ver transferencias bancarias y cosas así. ¿Pero en serio creen que se pueda presentar evidencia de eso? No había manera. No había manera. Simplemente este cuate se soltó a partir de... Una información dada por una de las partes se soltó diciendo como si fuera verdad y ese es su modus operandi y lo sé porque me lo hizo a mí también. Y voy a contar esa historia que, que anticipé en, en su momento. No sé si Luis quieres, quieres decir algo porque si no yo me voy a soltar unos cinco minutos hablando yo.
1: Sí, mejor sí para para redondear el tema este de, de dónde viene la, la información entre comillas y recalco el entre comillas de esa igual información, eh, es que era algo que además era evidente, o sea, en, en había gente que me decía, pero a ver, si si Huerta lo dijo es seguro es por, por algo, algo sabe, y dice, a ver, pues si algo sabe, porque no a las pruebas, ¿no? Había también que me decía, no, no, pero Huerta sí es confiable, yo recuerdo que fue de los primeros que dijo que Bill y Álvarez iban a caer, pues a ver, Solamente es cosa de unir los, los puntos y vas a llegar a la conclusión que ahora Martín confirma, no es. A ver, si a Huerta hace unos meses, o un año no recuerdo cuándo fue, este sector de la cooperativa que está, digamos, en contra de Billy y que está peleando con él por, por, el, por el equipo le adelanta a Huerta que, que, que le van a caer, que la justicia le va a caer, ok, ya tenemos claro que las fuentes de Huerta eh, en Cruz Azul están ahí. Ese mismo grupo es el que el jueves sale a, a, dar un, a sacar un video institucional, pegándole durísimo a los jugadores, pegándole durísimo a Siboldi. Un día después, Siboldi responde como tenía que responder, renunciando, exponiendo que no, no, no se puede permitir que se le hable así de, de él y sus jugadores. Entonces, ¿a quién le convenía que apenas horas después saliera en la prensa así ah, que los jugadores se vendieron o que los jugadores tiraron todo porque son aliados de Billy? pues al mismo grupito que está en pugna con Billy. Y ojo, aquí no estamos defendiendo a Billy Álvarez. Sabemos perfectamente la clase de persona que Billy es. O sea, y sabemos que en Curazul Azul es un desmadre tal que hay facciones en, en, en pugna y en pelea, y a lo mejor ninguna de ellas es buena para el equipo. O sea, el, y lo dijimos el viernes. Esto va a ser un desastre que, que va, eh, va a seguir eh, avanzando y no hay, no hay buenos y malos. Son probablemente todos malos, pero de todos modos, por lo menos podemos decir, ok, si este grupo que está contra Billy, que ya usó a Actor Huerta como vehículo para dar una información antes y al que le conviene que se siga esta narrativa de ah, fueron los jugadores, fue Billy el anterior, están manipulando todo para seguir agarrando poder sobre el equipo, pues sí, también se hacía muy evidente que si Huerta tenía alguna, entre comillas, fuente que le daba esto a los jugadores, era justo ese grupito al que le interesaba eh, bajar la reputación de Billy, de los jugadores que están, digamos, que eran sus, sus aliados, por así decirlo, que, que fue el que los fichó, y perpetuar esa narrativa de que, ah, sí, se vendieron, sobre todo aprovechando que en este momento gran parte de la afición de Cura Azul está en un estado de, de ira, de negación, de como le quieran llamar, en el cual no puede entender que se perdió un partido 4-0 porque a veces pasa en el fútbol. Tiene que haber a fuerza algo oscuro, algo realmente corrupto detrás de la derrota. Y ahora sí, Martín, ve con tu historia. Pues sí, voy a contar esta historia
0: que ya he anticipado varias veces, eh, pero bueno, es, es eh, bueno que, que la sepan y que sepan por qué, cómo sé que, que esta gente no comprueba lo que dice, ¿no? Eh, porque no, no fue nada más Huerta. El asunto sucedió así. Eh, no me acuerdo exactamente qué año fue, pero yo creo que fue 2008-2009. Eh, no sé si se acuerdan que Rafa Márquez en un momento vetó a la prensa mexicana y no quería darles entrevistas. Entonces, eh, bueno, yo en ese momento estaba trabajando mucho más a fondo para, para FIFA de lo que trabajo ahora y eh, pues me puse a la tarea de conseguir que Rafa rompiera su silencio con nosotros. Pues en, en principio porque no, era, no éramos un medio mexicano, no son, FIFA nunca ha sido un medio mexicano, pero bueno. Eh, y además porque pues FIFA tiene una reputación, la página de la FIFA y yo como periodista de esa página, eh, de... Publicar lo que se dice, de no inventar cosas, de no, de no hacer chismes, etcétera, ¿no? Entonces, pues durante meses estuve negociando con José Manuel Sanz, el eh, representante de, de Rafa Márquez, hasta que finalmente llegamos a, a que pues, aceptara Rafa, ¿no? Eh, la, la negociación fue simplemente decirle a, a, a Sanz, por favor, por favor, por favor, por favor, no vamos a te sus palabras, sí, sí, y, Rafa, y Sanz decía, bueno, voy a hablar con Rafa, y así, ¿no? Eh, Dime si directas. Pero bueno, finalmente lo logramos y salió la entrevista, ¿no? Hablé, bueno, en, hablé con, con Rafa y bueno, me pasó algo que no me había pasado, que nunca me ha pasado no le hice una pregunta a Rafa y el capitán de México se soltó durante 30 minutos despotricando contra la Federación Mexicana de Fútbol 30 minutos así pa pa, 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 pa con todo, con todo, con todo una de las cosas que dijo y lamentablemente no me acuerdo cuál fue era demasiado fuerte o sea, se notaba que era por. que estaba muy enojado. Y por políticas de, de, de FIFA no podíamos publicar algo de ese tamaño. ¿no? O sea, no, no había manera. Entonces, eh, bueno, Sanz me dijo, oye, ¿y esto, esto lo, lo van a publicar? Y yo le digo, no, no te preocupes, nosotros no podemos sacar eso, ¿no? Entonces yo le platiqué a un amigo cuyo nombre no voy a decir ahora porque no, no tiene sentido, pero a un amigo que, eh, trabaja, que trabajaba de editor en un, en un periódico en México, le platicé esta historia. Le dije, oye, no, tienes una idea de lo que dijo Rafa, ¿no? Y le conté y me dijo, bueno, pues vas a publicar eso. Y yo le digo, esta parte no, porque pues, no, no, es, no, no va con un medio como FIFA, ¿no? Me dice, hay que sacarlo en el periódico, por favor, saquémoslo, saquémoslo. Y yo le dije, no, la verdad es que no quiero sacar algo así. No, no, por favor, por favor, por favor, por favor. Le dije, no, 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 no no lo, quiero, no lo quiero sacar. Por favor, metámoslo, no sé qué, no sé cuánto. Yo le dije, mira, voy a preguntar en FIFA si se puede. Pero le dije nada más para que me dejara de molestar porque yo sabía que no se iba a poder, ¿no? Bueno, pues este amigo mío le dijo a su jefe y al día siguiente, le dijo a su jefe la historia y su jefe me traía ganas por alguna razón y al día siguiente en el espacio de Héctor Huerta en ESPN Salió la información de que periodista de la FIFA está vendiendo una entrevista secreta con Rafa Márquez al mejor postor. Salió con Héctor Huerta, con Héctor Huerta y con David Medrano. David Medrano en su columna de récord. Por fortuna para mí, en ese tiempo, pues no era el tiempo de las redes sociales así y nadie, como FIFA, en FIFA no se firmaban las notas, nadie me identificaba como el... Eh, pues reportero de FIFA en México y pues nadie, como no, era, no había redes sociales, pues nadie fue con el chisme de esto con FIFA porque yo me hubiera metido en un problemón por esa chingadera de estos cabrones por, por, para decirlo en, en las palabras correctas, ¿no? Lo que sí pasó, y como me enteré yo de esta historia, porque yo estaba en España, fue que me habló Sanz y me dijo, oye güey, ¿qué onda con esto? Furioso, furioso yo le dije, no tengo idea porque no tenía idea pero ¿cómo puede ser que hayas estado ofreciendo una entrevista? Yo, pero es que no tengo idea. Y Además, dije, José Manuel, no hay ninguna entrevista secreta. ¿Cuál entrevista secreta? Si tú escuchaste lo que dije. Solo era esta parte la que no publicamos, pero no es ni una entrevista. Y además, si hubiera estado vendiendo una entrevista secreta, pues ya la habría vendido y habría salido publicada, ¿no? Y al final, San se tranquilizó, pero se arruinó la, 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 la relación para siempre, ¿no? Eh, por esa historia. Y por eso sé... Estos cabrones sacan cualquier cosa que les dicen para beneficiar sus intereses sin intentar mínimamente confirmar los hechos. Y, o sea, en, en esa ocasión, o sea, yo tuve suerte. Si eso hubiera pasado ahora, me echan, me corren de FIFA y se acaba mi reputación por un invento, por un invento absoluto, ¿no? Entonces, yo ya los conozco, yo ya me la sé. Y por eso no les creo casi nunca cuando dicen este tipo de cosas. Porque operan en la medida de hacer favores a gente que les pasa notas para después cobrárselos. Y no digo cobrárselos económicamente, sino con información. Sus fuentes es gente son directivos que quieren afectar a otros directivos en sus grillas internas. Y es así. O sea, ya hemos hablado de cómo Medrano opera... Con Irara con Irar, 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 perdón, como antes lo hacía con Alberto de la Torre, como Huerta antes lo hacía con Alberto de la Torre, es esa gente que, que funciona en, con sus investigaciones, entre comillas, que son más bien cosas que les dicen directivos y gente del fútbol para avanzar sus propias agendas. Y en mi caso, no fue por eso, sino por ganas de tener morbo y notas y llevándose por patas a alguien a quien ni conocían. Que, a quien ni siquiera consultaron y a quien se lo podían haber chingado. Así de fácil. ¿Por qué? Pues por nada. Porque no les importa. Y bueno, después de haber dicho eso, ya sabrán por qué no creo nada de Héctor Huerta ni de David Medrano y por qué además sé que, cómo operó Huerta en este caso porque además sé perfectamente de estas llamadas que sucedieron por parte de la directiva actual de Cruz Azul.
1: Y yes. y sí, vaya, en ese sentido, eh, cuando había gente que nos comenta, pero es que son gente que tiene muchos contactos, que tiene información, lo que decía, ¿no? Este saca buenas entrevistas. A ver, sí, evidentemente Héctor Huerta es un periodista que lleva muchísimos años en el medio y que evidentemente tiene contactos que le pasan información y esa información en ocasiones, como fue en su momento la lo de Billy Álvarez, que lo iban a, a procesar y que iba a perder el control del Azul, es correcta, pero como dice Martín, todo esto es por esa, 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 digamos, esa red de, de contactos de intereses que en ocasiones te van a pasar una información que te sirve, digamos, porque es la nota, y en ocasiones va a ser información que simplemente está ahí para avanzar los intereses de esas fuentes, ¿no? Entonces, el problema con gente como, como Héctor Huerta es ese: que la información que te da, tienes que tomarla con, con mucho cuidado, porque por lo general está avanzando el interés de alguien, ¿no? En este caso con Cruz Azul es, es claro que él es en este momento pues una especie de, de vocero de este grupo que está tratando de despojar de a Billy del, del control del equipo, que insisto, puede que para Cruz Azul Billy haya sido un desastre, que él defraudó la cooperativa, que, que llevó al equipo a, un, a muchos años de, de mediocridad, que no ganado un título, todo eso es cierto. Eso no implica que es válido sacar rumores o comentarios sobre jugadores aprovechando que perdieron un partido para avanzar la agenda de otros, ¿no? O sea, el, el, el gran debate este fin de semana era que había, había gente que insistía en decir, pero ¿a poco no creen que esto pueda pasar? Si en México es un país muy corrupto, sí, México es un país muy corrupto, lo sabemos. Sí, en el fútbol mexicano hay malos manejos, también lo sabemos. Eso no implica que en automático todo rumor, toda sospecha, toda denuncia sin pruebas sea automáticamente cierta. Porque usando ese mismo, eh, ¿cómo es la palabra? Rasero. Si, si de repente un tuitero me cae mal, yo puedo decir, ah, ese tuitero al que voy a robar y voy a mencionar ahora mismo, ¿saben qué? Ese tipo es un golpeador de mujeres y sé que en su trabajo lo, lo han acusado de acoso sexual. Y como en México pasa, pues ah, a lo mejor también ese tuitero tiene es así, ¿no? Aunque yo no aporte ninguna prueba y evidentemente yo estaría haciendo mal y el tuitero tendría todo el derecho del mundo de enfadarse y decir que lo estoy difamando porque me estoy aprovechando de una circunstancia que ah, pero como en México pasa, pues a lo mejor también lo del es cierto, ¿no? Entonces y les puede parecer el ejemplo muy estúpido, pero es que así de estúpido fue la reacción de la gente que dio, por cierto, que los jugadores se vendieron o recibieron llamadas oscuras solo porque, ah, pero pues es que México puede pasar.
0: Y es que mucha de la gente, y creo que Huerta tampoco entendía y mucha de la gente no entiende lo grave que es una acusación de amaño de partidos. O sea, en, en el fútbol lo peor que puede hacer un jugador es dejarse perder por dinero. Es lo peor. O sea, a veces eh, hablamos de los jugadores que que escupen o que pegan, yo hasta diría que es peor que, que hacer insultos racistas, que es horrible también, pero es que amañar el partido es ir completamente contra el espíritu del juego, es dejar, o sea, es, es como, como, no sé, violar la primera regla de cualquiera que eh, entre en una competencia y además por dinero, es, o sea, si a alguien se le comprueba un amaño de partido se le acaba la carrera y No solo se le acaba la carrera, sino que se le acaba la carrera en el futuro también, porque su, su reputación queda marcada eh, cuando quiera ser técnico, cuando quiera ser comentarista, etcétera, ¿no? O sea, ¿creen que lo del madrazo de Feitelson de Blanco es este es algo que se, le va, que, que, que se le queda toda la vida? Esto sería 10 mil veces, ese, ese, ese asunto. Y entonces, para que un jugador acepte mañana un partido, para un jugador, algún jugador que gana tanto dinero, además, como los futbolistas de primera división, acepten mañana un partido, pues es muy difícil. Es realmente muy, muy difícil, porque los riesgos son enormes. Y ni los. O sea, en México estamos tan habituados al sospechosismo y al tirar acusaciones así nada más, eh, que pues no la gente y Huerta no dimensionaron el tamaño de esto, ¿no? Y me preguntaban, ¿por qué la Liga y Cruz Azul salieron tan rápido a desmentir esto y no a desmentir otras cosas que han pasado en el fútbol mexicano, como la multipropiedad? Es que esto es muy grave. Es realmente muy, 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 muy grave. Es como si acusaran en la vida real a alguien de, de violación o de, de asesinato. Obviamente, obviamente, es, una, es la vida real, ¿no? No, ¿no? Pero en el fútbol es como traicionar el primer mandamiento del deporte, ¿no? Es, es realmente muy grave. Entonces yo creo que que bueno, que, que bueno, por eso pasó y, y quiero pensar, y la verdad es que me dio mucho gusto que tanta gente se pusiera las pilas para denunciar eh, esto que pasó, esta, la, las acusaciones para, para desmentir lo que dijo Huerta, que tanta gente le diera retweet y like a los tweets de, de los que Tratamos de poner en, en duda la, la afirmación. La verdad es que sentí muchísima solidaridad con, este, con ese asunto y con un, con un periodismo que, que se base en evidencia y no, no en inventos, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que es un buen punto. Otro ejemplo bueno del que ya habíamos hablado y que es parecido es lo que pasó con, con David Medrano y la Liga MX y la MLS, que no tiene que ver con, el, con Amaños ni mucho menos, pero también una información sin pruebas que no tenía sentido fue rápidamente desmentida y la gente salió a decirlo también. Creo que eh, pues depende de nosotros, de los aficionados y de los periodistas, hacer un periodismo eh, serio y un periodismo que no se base en el chisme y que no se base en eh, cumplir la agenda de la gente que pasa información, en comprobar las cosas que pasen. Y para mí esa es la lección más valiosa y creo que ya la gente los periodistas sobre todo, los aficionados puede que no, pero los periodistas sobre todo, se la van a pensar dos veces antes de, de hacer afirmaciones así, ¿no? ¿Por porque son graves, porque son serias, porque no son juego y porque pues no van completamente contra el espíritu de lo que un periodista eh, tendría que hacer.
1: Sí, no, y, re, y recalcando el tema de, de, de lo grave que es una cuestión de amaño de partidos en general en el deporte, ¿no? Eh, y lo decía Martín, o sea, es realmente el pecado capital, no, o sea, no lo vemos en cualquier deporte, cómo tenemos a jugadores que lesionan a compañeros, pues son suspendidos en los partidos y regresan, jugadores que eh, golpearon a, a su mujer, pues también fueron suspendidos por algunas ligas este y, y luego regresan, dependiendo quizá de si son buenos o no, pero lo hemos visto en la NFL, con jugadores que a los que sí perdonaron, también este, con jugadores que se drogan, pues les ponen un castigo de un año y luego vuelven, dos años y luego vuelven. Jugador que arregla partidos o que se mete en temas de apuestas, está afuera. El caso más famoso en el mundo sería en el béisbol, Pete Rose. Es uno de los mejores jugadores de la historia, pero que siendo manager eh, le daba por apostar, <coughs> incluyendo en partidos de su propio equipo. Y aunque nunca se demostró que el tipo hubiera eh, tirado un partido a propósito para ganar una apuesta, lo literalmente lo bandearon del béisbol y a la fecha no puede no puede ser parte de la fama, no... No puede en teoría ser este parte de, oficial de ninguna franquicia. Hubo un acto hace unos años en el que, como que parecía que lo empezaban a perdonar. este Y, y el Barlach fue tan fuerte que no, no sigue todavía vetado del béisbol. Está, si alguno se acuerda, igual, hace ya hablamos de un siglo, el caso de las Medias Negras de, de Chicago, eh, un equipo que igual tiró la, la Serie Mundial y, y los, los expulsaron del, del, del béisbol de inmediato. No recuerdo ahora mismo más casos, digamos, de alto perfil, pero, pero igual en el tenis es jugador, este, jugadores que, que, se, que mañan partidos también este, tienen castigos realmente fuertes. Y, y sobre todo, bueno, ya para acabar el tema de los maños, tratábamos de decirles que, aunque, aunque suene muy fácil el tema de no, sí, vamos a, a, a mañar un partido y seguramente un Pumas Cura Azul se puede hacer, no funciona así. Cuando la mafia de apuestas que existe en general... No puedes hacer un amaño de un partido de tan alto perfil con tanta gente alrededor mirándolo que además requiere de tanto participante eh, para que para que funcione. O sea, en, en un 4-0 a favor no basta con que le digas a un defensa de de Cura Azul. oye, pues sabes que tienen que perder 4-0, así que pues de ti depende cagarla cuatro veces, generar tres penales para que el equipo para que tu equipo pierda, ¿no? O sea, involucre la participación de varios, lo cual a su vez hace mucho más susceptible de, de de que el amaño se descubra, ¿no? O sea, por lo general, en el caso del fútbol, lo hemos visto con ejemplos en los que son, eh, por ejemplo, equipos chiquitos que saben que van a, que que van a perder, entonces los, los sobornan para que los defensas se aseguren de perder por más de cuatro, o se aseguren de que haya un penalti, se aseguren de que haya por lo menos tres tiros de esquina. Ese tipo de detalles es como se amaña partidos en, en el fútbol, este... También hubo casos, por ejemplo, me acuerdo que creo, fue creo, creo, creo un El Salvador México, ¿no? En el que México era favorito, creo que por cuatro y ganó cinco cero. Y hubo fuertes sospechas sobre el equipo de Salvador de que quizá habían había algunos jugadores que habían sido que habían sido este sobornados para asegurarse de que el marcador fuera eh, suficiente para que se ganara la apuesta. No,
0: no, hubo, no hubo fuertes sospechas, sospechas, se confirmó y suspendieron, ah, mira, a los jugadores a los, sí, suspendieron a los jugadores salvadoreños por varios años, algunos de por vida, otros por, por un par de años. No, no, confirmado por FIFA. Fue, y es y además ya para, para, para concluir con esto las casas de apuesta tienen mecanismos para descubrir movimientos extraños en las líneas y apuestas a marcadores apuestas grandes a marcadores eh, poco habituales que es lo que pasó en el El salvador méxico y se trabaja yo hablé ahora con a, a raíz de este de este asunto con la persona de fifa encargada de, de de la investigación de los, de los amaños, me pidió información porque me dijo, oye, en México, ¿qué pasó? Le conté y me dijo, ah, bueno, no. Digo, igual lo, 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 che lo checan de oficio, pero, pero no es así como funciona realmente la cosa. Y las, digamos que hay empresas que se dedican a fiscalizar esos movimientos de, en las líneas para que no haya nada fuera de lo normal. Así que no es que mañana tú y yo podamos meter un millón de dólares a eh, que queda 4-0 y de pronto el partido queda 4-0 y nosotros tan felices cobramos. No, no es tan fácil, la verdad es que no lo es. Y bueno, invito a la gente a que eh, lea, en, en, está en mi Twitter y está en mi blog, eh, un artículo que publiqué ayer con toda la información de cómo se, se amañan realmente los partidos. ¿no?
1: Yo aún no lo leo, así que, por si no lo mencionas en el artículo, que me imagino que sí, pues está el libro este de Fix, que creo es de los que puede ser más ilustrativo en términos de, de qué pasa en el mundo de las apuestas, y además de invitar a la gente a que sea, pues sí, a que, a que lea más y a que investigue más, pues también es a, a que sea un poco menos crédula a de repente ese tipo de elucubraciones y conspiraciones. Por ejemplo, el, el caso que se mencionó también mucho la semana pasada antes de lo de Héctor Huerta, el tema eso de que, ah, pero Billy tiene un seguro y que si si Cruz Azul pierde, eh, gana 40 millones de dólares. No sé muy bien cómo está toda la cosa, pero sí me pongo a pensar por un segundo. A ver, yo, eh, aseguradora, voy a contratar un seguro para el presidente de un club de fútbol en el cual, si él pierde, yo le doy 40 millones de dólares. No me suena muy lógico. No, 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 o sea, no, no, no entiendo qué aseguradora va a poder hacer eso y, y seguir en el mercado. No, o sea, no, no, no tiene mucha lógica que, que exista ese seguro en el cual una persona pues puede contratarlo para que si pierde, pues me va mejor. No dudo que existan seguros del Cruz Azul y que existan cláusulas que de algún modo sean ventajosas para Billy, pero tiene que ser todo mucho más enredado de cómo se pinta de que, ah, sí, él compró un seguro y si, si Cruz Azul es campeón, gana un millón y si Cruz Azul es, no, no, es, no es campeón, gana 40. O sea, no tiene ninguna lógica. Las aseguradoras son de las empresas eh, más, ¿cómo decirlo? Más despiadadas del mundo en temas de dinero. No les regalan la, no les regalan lana a nadie. O sea, incluso muchos jugadores que con, que fichan seguros de, de lesiones para de que si algún día se lesionan y no pueden seguir jugando, pues la aseguradora les pague lo que en teoría van a ganar el resto de su carrera, las aseguradoras aseguran de encontrar la forma de no pagarlo entonces, ¿cómo le van a dar a un presidente del club? Ah, sí, usted firme con nosotros y cada torneo se va a llevar 40 millones no tiene ninguna lógica No, además si eres el presidente del Cruz
0: Azul no que, que se la pasan perdiendo finales, eh, sería, sería el peor negocio posible de una aseguradora y no sé si han visto esa póliza o sea, esa póliza es una risa, es como en la que muestran. Es, está toda photoshopeada y lo que dice además el texto, en ningún momento dice que se le da dinero por perder las finales. Es otro de los movimientos de la directiva actual para desacreditar a una directiva que no necesita ser desacreditada porque está clarísimo que los Álvarez hicieron unos chanchullos horribles. Víctor Garcés, por Dios, no se necesita hacer eso. Pero bueno, ellos están en su, en su grilla y en sus luchas internas y el problema es que pues nos llevan a todos y a la prensa y a los aficionados, a los pobres aficionados de Cruz Azul, que pues afición más sufridas, creo que solo era el Atlas, eh, pero bueno, se llevan a esta gente por patas en sus batallas internas y en su grilla terrible. Y bueno, creo que sería momento de, de parar. ¿Y qué creen? No vamos a hablar de la de, del sorteo de la Champions, fue solo clickbait, terrible clickbait, que, que para, para que nos escucharan hasta el final, eh, los aficionados del Real Madrid y del Barcelona, no, la verdad es que se nos hizo demasiado largo el episodio, entonces vamos a hacerlo hoy mismo. Ahora vamos a grabar otro episodio aparte con el sorteo de la Champions. Va a ser un sorteo cortito, así que eh, búsquenlo
1: rápidamente. Sí, en lo que Martín hablaba, yo le enviaba por WhatsApp de, sabes que si ya nos estiramos bastante, mejor cerremos este episodio. Si ustedes además ya habrán leído la descripción del, del programa, pues ahí sí no mencionamos nada del sorteo. Es por eso, porque a medio programa nos dimos cuenta de que nos estábamos tirando mucho con el tema de, de Curazul, Héctor Vuelta y demás. Así que en cuanto acabamos de grabar este programa de Curazul y la final, Vamos también a grabar el del sorteo de la Champions y ustedes seguramente, si ya escucharon este programa por completo, ya deben tener también disponible en su app, sea Spotify, Google Podcast, Amazon y demás también debe estar ya disponible el episodio con el sorteo de la Champions, que grabaremos literalmente en cosa de minutos, y que también ya debe estar listo para ustedes. Así que bueno, nos despedimos, sin que se despedida realmente, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA,
0: yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín D -E -L -P, y el del podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar POD, y bueno, pues nos vemos ahora en unos minutos.